0: On aime tous faire la fête, prendre un coup avec ses amis et faire des folies qu'on regrettera peut-être le lendemain, si on s'en souvient. Qui n'a pas d'histoire de brosse à raconter? Mais l'alcool et les drogues ne font pas à tout le monde. Pour la majeure partie d'entre nous, le petit verre de trop ne sera pas trop lourd de conséquences. Vider son sac, mettre ses tripes sur la table ou encore s'écraser sur ses amis en leur disant combien on les aime. Mais pour d'autres, l'ivresse peut libérer le méchant qui les gruge. Ils deviennent agressifs, veulent se battre avec n'importe qui, plongent dans la destruction et la colère. L'alcool fait ressortir notre vraie personnalité. Ce qu'on garde à l'intérieur, bien caché au fond de nous, fait surface. Parfois de façon explosive. Comme un train qui roule à pleine vitesse et qui écrase tout sur son passage. Mais sommes-nous responsables des actes perpétrés en état d'ébriété quand on perd le contrôle? Peut-on plaider la folie passagère? Comment peut-on se sentir coupable s'il ne nous reste aucun souvenir des actes ignobles qu'on a pu faire sous les effets de l'alcool et des drogues? Je pense qu'il est normal d'avoir peur quand nos souvenirs de la veille sont nébuleux, surtout quand on sait de quoi l'homme est capable. Les blackouts et les trous de mémoire peuvent parfois dissimuler des horreurs inimaginables. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. 14 juillet 1966. Les 6 heures du matin quand une jeune femme du nom de Corazon Amurao hurla l'aide par sa fenêtre. Des voisins et passants accourent pour voir ce qui se passe. La police arrive rapidement sur les lieux et lorsqu'ils pénètrent dans la maison, la découverte est à glacer le sang. Huit femmes ont été sauvagement poignardées et étranglées. Gloria Davy, 22 ans. Patricia Matusek, 20 ans. Nina Joche Malley, 24 ans, Pamela Wilkening, 20 ans, Suzanne Farris, 21 ans, Marianne Jordan, 20 ans, Merlita Gargulo, 22 ans, et Valentina Passion, 23 ans. Amureo est la seule survivante. Originaire des Philippines, elle vit dans cette maison en colocation avec cinq autres étudiantes infirmières. Les habitants du quartier sont stupéfaits. Pendant que la police emmène les corps des victimes, les experts tentent de relever des empreintes sur les lieux. Amurao décrit l'assassin comme un homme jeune. Elle raconte qu'il voulait de l'argent pour se rendre à la Nouvelle-Orléans. Les enquêteurs établissent un portrait robot et saisissent un couteau sur les lieux, l'arme du crime. À midi, le portrait robot se retrouve sur les chaînes de télé de Chicago avec un détail mis en avant. Le suspect porte un tatouage sur le bras. « Born to raise hell », né pour déchaîner les enfers. Au Syndicat national de la marine, la police découvre qu'un certain Richard Speck a posé sa candidature pour un embarquement à destination de la Nouvelle-Orléans. Les gardes-côtes ont une photo de Speck. Il ressemble au portrait robot. Amureo l'identifie comme l'homme qui a assassiné ses amis. Puis, dans la soirée, une femme porte plainte à la police. Un homme répondant à la description de Speck l'a menacé avec une arme. Les empreintes digitales retrouvées dans la maison et le couteau concordent avec celles de Speck fichées au FBI. Il n'y a plus aucun doute. Il est le responsable de ce massacre. Deux jours plus tard, la police donne une conférence de presse pour confirmer que le meurtrier des huit infirmières est bien identifié. Ce même soir, alors qu'il écoute la radio dans un bar, Speck apprend avec stupéfaction qu'il est recherché pour meurtre. Ivre, il décide de passer la nuit dans un hôtel et s'y inscrit sous le nom de B. Brian. Dans la chambre, pris de panique, il s'ouvre les veines avec un tesson de bouteille, mais appelle aussitôt à l'aide son voisin de chambre qui ne lui répond pas. Speck se rend, titubant jusqu'à la réception. La police arrive sur les lieux et le raccompagne à l'hôpital sans le reconnaître. Mais le tatouage que Speck porte sur le bras le trahit. Le médecin le reconnaît après avoir nettoyé le sang sur son bras et avise la police. Estomaqué, n'en croit pas leurs yeux. Speck s'est jeté dans les du loup. Richard Speck voit le jour le 6 décembre 1941 à Kirkwood, dans l'Illinois. Le lendemain de sa naissance, les enfers se déchaînent lors de l'attaque de Pearl Harbor. Et Speck aime croire que ce n'est pas le fruit du hasard. Il est le septième enfant de Benjamin et Mary Speck, un couple de la classe ouvrière qui luttait tous les mois pour payer l'hypothèque de leur modeste maison. Benjamin travaille comme fermier et ouvrier en construction. Sa mère extrêmement religieuse, tient la maison d'une main de fer. Sous son toit, cigarettes et alcool sont interdits. Speck n'a que six ans quand il perd son père d'une crise cardiaque en 1947. Il est dévasté. Ses camarades de classe remarquent des changements dans son comportement. Il commence à pleurnicher de plus en plus souvent, à manger ses crayons, à agir de plus en plus en bébé pour obtenir plus d'attention de son professeur. Et cette attention, il y prend goût. Quand un film est projeté en classe, alors que tous ses petits camarades sont assis au sol, Speck ne se calme que sur les genoux de la maîtresse. De l'attention, il en reçoit aussi à la maison de ses sœurs, mais très peu de sa mère. Peu de temps après la mort de son père Benjamin, sa mère résout ses problèmes d'argent avec un vendeur ambulant du nom de Carl Lindberg, qu'elle épouse en 1950. Lindbergh est tout le contraire de Benjamin, qui était sobre et aimant. Il a même un dossier criminel pour contrefaçon et conduite en état d'ébriété. Huit mois après le mariage, le couple déménage à Dallas avec Richard et sa plus jeune sœur Caroline. Richard, qui a désormais 9 ans, est très contrarié par la décision de sa mère de se remarier et de déménager. Et il le montre. Lindbergh est très violent et alcoolique. Il veut que Richard quitte la maison. Il boit et le traite de de gouttière. Il lui dit même qu'il le trouve insupportable. Pour se venger, Richard vole six bouteilles d'alcool et fugue fréquemment. Rendu à l'âge de 15 ans, il boit lui aussi tous les jours. Il abandonne l'école et commence à se tenir avec les voyous plus âgés qui l'initient à la marijuana, les pilules et au crime. Il a toujours avec lui, dans sa poche, un couteau à cran d'arrêt et l'utilise pour crocheter les serrures Il ce qu'il pouvait dans les maisons du quartier. En plus de sa bande de voyous, il traîne aussi avec des prostituées et, à la longue, a de plus en plus de mépris pour les femmes faciles. À l'âge de 20 ans, Speck est devenu un délinquant connu par les forces de l'ordre. Son dossier criminel s'épaissit d'une longue liste d'infractions, de petits délits, de grossière indécence, de vol et de conduite en état d'ébriété. Il se donne un air dangereux avec ses cheveux sales lichés par en arrière, la peau de son visage grêlée et ses tatouages grossiers. Malgré son tatouage, né pour déchaîner les enfers, il n'est pas aussi dur qu'il veut le faire croire. Speck est un lâche, un froussard, qui rêve d'être un dur de dur. Mais la majeure partie du temps il évite les bagarres en discutant. La parlotte, c'est son talent pour mettre les gens à l'aise, les calmer. Speck est un bon menteur, un bon voleur. La police ne l'intimide pas. Il sait utiliser ses charmes pour se sortir du trouble. Lorsqu'il échoue, sa mère vole à sa rescousse et est toujours là pour payer la caution. Un amour inconditionnel qui conduit Speck à enterrer son ressentiment pour elle. Mary devient une sainte à ses yeux, un idéal impossible à atteindre à la lueur duquel Speck juge chacune des autres femmes de sa vie, et en particulier Shirley Malone. Il la rencontre alors qu'elle n'a que 16 ans, à une foire en octobre 1961, et la met enceinte après seulement trois semaines de fréquentation. Le mariage s'ensuit rapidement. Speck travaille comme camionneur pour la compagnie d'embouteillage Seven Up, un boulot qui lui permet de subvenir aux besoins du couple, mais le problème, c'est qu'il dépense continuellement l'argent durement gagné en alcool et en prostituée. Pendant ce temps, il insiste pour que Shirley ait une conduite irréprochable. Speck souffre du complexe qu'on appelle en anglais le complexe Madonna-Whore, c'est-à-dire qu'il est difficile pour lui d'entretenir une excitation sexuelle dans le cadre d'une relation saine, voyant les femmes comme des vierges pures. Si elles n'incarnent pas ce symbole de pureté, à ses yeux, elles ne sont que des prostituées sans valeur. C'est ainsi qu'il commence à catégoriser sa propre femme quand il sent qu'elle lui est infidèle. Dès qu'il a cette idée en tête, elle n'a plus de valeur pour lui. Même si Shirley nie l'avoir trompée, Speck ne la croit pas et il veut la punir. Il ramasse des femmes, les emmène jusqu'à chez lui et pendant que son épouse, enceinte, regarde par la fenêtre, il les embrasse et les caresse dans la voiture stationnée devant. Speck va même jusqu'à la narguer pour finalement quitter à pleine vitesse. Il refuse aussi de payer les factures médicales de Shirley. Il n'est pas présent non plus lors de l'accouchement de sa fille Robbie Lynn, en juillet 1962. À ce moment-là, il purge une peine d'emprisonnement pour avoir troublé la paix. Sa première visite dans une prison d'État a lieu 16 mois plus tard pour contrefaçon. Il purge sa peine et est libéré à l'âge de 23 ans, plus dangereux que jamais. Son ressentiment pour sa femme devient violent. Speck lui demande d'avoir des relations sexuelles quatre à cinq fois par jour. Et si elle refuse, il la frappe et l'étrangle. Sa vie est un enchaînement de délits et Speck se vante qu'un jour, il fera la première page des journaux. En janvier 1965, il attaque une femme au couteau dans le stationnement d'un bloc appartement de Dallas. Elle réussit à s'échapper et Speck est arrêté. Durant son interrogatoire, il prétend ne pas se souvenir de l'altercation parce qu'il a eu un blackout après avoir trop bu. Son histoire fonctionne et au lieu d'être accusé de tentative de viol ou tentative de meurtre, on lui offre la chance de plaider coupable à des charges d'agression. Cette fois, il purge seulement cinq mois en prison. Dû à un cafouillage bureaucratique. En janvier 1966, Shirley décide qu'elle en a assez et demande le divorce. Deux mois plus tard, en mars, Speck vole une épicerie et un mandat d'arrestation est émis. Au lieu de retourner en prison, il fuit le Texas et retourne dans son village natal, dans l'Illinois rural. Ses frères et sœurs plus âgés y vivent encore, il accroche l'idée qu'il peut revenir en arrière et retrouver le bonheur de ses jeunes années avant le décès de son père. Mais son voyage ne lui fournit aucune évasion. Ses élans criminels deviennent de plus en plus incontrôlables. Speck ne trouve sa place nulle part. Sa famille est bien au courant de ses problèmes avec la justice, mais il promet qu'il a changé et que son passé tumultueux est derrière lui. Ils veulent le croire et font ce qu'ils peuvent pour l'aider. Une de ses sœurs lui trouve une chambre chez des amis de la famille. Son frère, Charpentier, un emploi dans le domaine. Au départ, Speck semble vouloir s'en sortir. Il arrive à l'heure, au travail, et cache ses tatouages. La famille a bon espoir. Mais après seulement deux semaines, il apprend que son ex-femme s'est remariée. La nouvelle le bouleverse et réveille ses souvenirs de trahison et d'abandon. Il quitte son emploi, emménage dans une chambre d'hôtel et perd la carte dans l'alcool et les comprimés. Sa rage grandit et son besoin de vengeance à l'égard de son ex-femme le pousse à commettre des crimes de plus en plus violents. Dans la nuit du 2 avril 1966, Virgil Harris, 65 ans, revient chez elle vers une heure du matin après une soirée de gardiennage. Elle entre dans sa demeure et tombe face à face avec Speck, un couteau à la main. Il parle avec une voix calme et douce, tout en politesse. Il lui dit que si elle ne résiste pas, il ne la blessera pas. Il l'attache, lui bande les yeux avec des bandelettes coupées à même sa robe de nuit, pour ensuite la violer. Il s'accange ensuite la maison, vol 2,50$ de son sac et disparaît dans la nuit. Harris dit à la police que l'homme de plus de six pieds avait une voix traînante avec un accent du sud et dans la région rurale de l'Illinois, très peu de gens correspondent à cette description. Speck devient le suspect numéro un. Mais après un bref interrogatoire au poste de police, il quitte la ville. Fugitif pour la deuxième fois en quelques mois, les cachettes se font de plus en plus difficiles à trouver. Sa dernière chance est Chicago, où vit sa sœur Martha et son mari Jean Thornton. Il leur raconte qu'il a dû quitter Monmouth parce que la mafia a essayé de le forcer à vendre de la drogue. Le couple n'en croit pas un traître mot, mais Jean accepte quand même de lui donner un coup de main et lui trouve un emploi comme marin, sur un paquebot de marchandises. 30 avril. Speck quitte la côte de Chicago à bord d'un paquebot en direction du Michigan. Après quatre jours durant une tempête, un collègue le trouve recroquevillé sur lui-même, se plaignant d'atroces douleurs au ventre. Le docteur du navire décèle une crise d'appendicite qu'on opère rapidement. Une heure de plus et il aurait été trop tard pour le sauver. Il les récupère pendant deux semaines à l'hôpital avant de sortir. Mais de retour sur le paquebot, il est plus intéressé à consommer de la drogue qu'à travailler. Son comportement devient de plus en plus imprévisible lorsqu'il est en état d'ébriété. Une fois, il tombe même du navire, et à deux reprises, il s'expose complètement nu devant une partie de l'équipage. Mais c'est lorsqu'il menace un de ses supérieurs à la pointe d'un couteau qu'on le met à la porte. Il avait dépassé les bornes. Il est renvoyé le 14 juin. Il rend ensuite visite à Judy Lakanimi, une infirmière qu'il a rencontrée à l'hôpital du Michigan. Leur brève relation fut un moment de grâce pour Speck. Judy dit plus tard que Speck a toujours été un gentleman avec elle, la gâtant de cadeaux dispendieux et de souper romantiques. Malgré tout, leur relation se termine en bons terme au bout de seulement deux semaines. Richard retourne chez sa sœur à Chicago sans un sou en poche. Pendant deux semaines, il passe son temps à dormir et à lire des bandes dessinées sur le divan. Sa sœur le met à la porte en insistant pour qu'il se trouve un emploi sur un autre bateau. Il en trouve un le 12 juillet, mais lorsqu'il monte à bord du paquebot, on lui dit que son poste a été donné à un autre marin avec plus d'expérience. Speck est furieux et va dépenser le peu d'argent qui lui reste dans l'alcool. Il n'a nulle part où aller et sa rage est sur le point d'exploser. Le lendemain, il tente de postuler pour un emploi sur un autre navire, mais sans succès. Il donne un coup de fil à sa sœur, la priant de l'aider. Elle le rejoint ensuite au centre d'emploi et lui donne 25 Speck empoche l'argent et file directement au bar. Mais en chemin, il fait un détour par un immeuble où il a remarqué la veille une jeune femme. Cet immeuble est utilisé par le South Chicago Community Hospital, pour y héberger les infirmières étudiantes. Elles sont sur le point de passer leur examen final à trois semaines de leur graduation. Speck prend une chambre à l'hôtel voisin et commence à boire dans une taverne à proximité. Ella Mae Hooper, une femme de 53 ans qui boit dans la même taverne, quitte le bar en début de soirée. Speck la suit et la menace avec un couteau, la force à monter à sa chambre. Il la viole. Il lui vole 16 et le revolver de calibre 22 de sa sacoche. Speck s'habille entièrement de noir et retourne ensuite à la taverne pour continuer de boire jusqu'à 22h20. Il se dirige ensuite vers l'appartement des infirmières, armé d'un couteau à cran d'arrêt et du pistolet de L.A. Hooper. Il entre par effraction, par une fenêtre à l'arrière de l'immeuble. Il monte les escaliers jusqu'au deuxième étage et cogne à la porte d'une des chambres. C'est Corazon Namurao qui ouvre la porte. La menaçant à la pointe du pistolet, ils font ensemble le tour de l'appartement. Ils trouvent les cinq contre femmes qui les regroupent dans la plus grande chambre. Toujours en les menaçant avec son arme, il les fait asseoir et s'allume une cigarette. Ils se mettent à discuter avec elle. Il s'assoit par terre, il sourit, tente de détendre l'atmosphère et leur explique qu'il ne veut pas leur faire de mal. Il a seulement besoin d'argent pour quitter la ville à bord d'un navire en direction de la Nouvelle-Orléans. Il collecte ensuite l'argent des filles, une par une. À 23h40, Gloria Davy, 22 ans, revient à la maison après une soirée romantique avec son fiancé. Speck la capture dès son entrée dans l'appartement et elle rejoint les autres dans la grande chambre. Speck en est maintenant à sept prisonnières. Elles sont, vous le devinez, complètement terrifiée, mais elle trouve le courage de faire des blagues avec lui pour conserver son calme. Ses infirmières ont reçu une formation en psychologie pour calmer les patients, et elles tentent par tous les moyens d'éviter que Speck s'énerve, ne sachant pas de quoi il peut être capable. Elles essaient de le convaincre de ne pas leur faire de mal, que ça n'en vaut pas le coup. Mais elles deviennent très silencieuses lorsque Speck se lève, écrase sa cigarette sort son couteau et commence à couper des bandelettes de tissu à même les draps, toujours en gardant le revolver à proximité. Il les attache ensuite aux bras et aux jambes, une par une. Il les couche sur le plancher, tout alignés, les bras derrière le dos. Il prend d'abord Pamela Wilkening, qui lui crache au visage, et lui dit qu'elle va bien se souvenir de son visage quand viendra le temps de l'identifier à la police. Speck se sent insulté et devient enragé. Il l'emmène dans une autre chambre au bout du couloir, la baillonne et se prépare à la violer. Mais c'est à ce moment que deux autres infirmières, Marion Jordan et Susan Ferris, inconscientes de ce qui se passe dans l'appartement, entrent dans la chambre en surprenant Speck. Et c'est là que toute sa rage explose. Les deux femmes tentent de fuir, mais Speck les attrape. Il les poignarde une vingtaine de fois avec son couteau et retourne ensuite aux autres prisonnières avec la ferme intention de ne laisser aucun témoin. Pendant plus de quatre heures, il tue chacune d'entre elles en les amenant hors de la grande chambre, une par une, et nettoie le sang de ses mains entre chaque meurtre. Il tranche la gorge de Valentina Passion jusqu'au larynx et Patricia Matsusek meurt d'un violent coup de pied dans l'abdomen. Il garde Gloria Davy pour la fin, pour déverser son fiel et toute la rage accumulée au cours des années. Il pointe son pistolet sous sa gorge, la force à se déshabiller. Il la traîne jusqu'au premier, il la viole, la sodomise sur le divan, avant de l'étrangler à mort. Après avoir fait le tour de l'appartement pour des biens de valeur ou des survivants, il quitte par la porte avant. Il va jeter son couteau ensanglanté dans la rivière avant de retourner dormir à l'hôtel, croyant avoir commis le crime parfait. Mais dans ses élans d'une rare violence, il perd le compte et oublie Corazon Amurao qui s'est caché sous un lit. Par peur de se faire prendre, elle y reste jusqu'au lever du soleil vers 6 heures du matin. Il brise ensuite une fenêtre et en pleine crise de panique, hurle à l'aide. Le massacre fait la première page des journaux. Pendant que l'enquête débute dans la consternation, Speck retourne boire dans le même bar que la soirée précédente à moins d'un kilomètre de la scène de crime. Il a trop bu la veille et n'a aucun souvenir de son carnage. Quand il entend la nouvelle à la radio du bar, il dit même à la barmaid qu'il espère qu'on va attraper le salaud responsable d'un tel acte. Pendant ce temps, la police parvient à diffuser un portrait robot de Spec grâce au témoignage de la seule survivante. Elle se souvient bien de son tatouage né pour déchaîner les enfers. On trouve 33 empreintes digitales aussi, les preuves contre lui sont accablantes. Le portrait robot circule partout. C'est ainsi que Speck apprend qu'il est recherché pour meurtre, et c'est là qu'il prend peur et change d'hôtel sous un faux nom. Dès l'identification des empreintes confirmées par Corazon Amurao, le portrait robot est remplacé par une photo de Speck. Le 16 juillet 1966, il est l'homme le plus recherché aux États-Unis. Speck réalise qu'il n'a aucune chance de fuir la ville et il fait sa tentative de suicide ratée qui le conduit dans la gueule du loup. À l'hôpital de Cook County, il se fait arrêter par la police et tout le monde est surpris par son apparence. Après un tel crime, on s'attendait à tomber sur un démon. Durant son interrogatoire, Speck prétend ne se souvenir de rien sauf d'être allé boire au bord du Shipyard Inn 18h et 20h. Il raconte avoir fait la connaissance ce soir-là d'une bande de marins avec qui il s'est injecté une drogue inconnue. Selon lui, possiblement du speed. Son histoire semble taillée sur mesure pour plaider la démence en cours. Un psychiatre le rencontre à plusieurs reprises pour tenter de voir s'il est apte à subir son procès. Comme spectre semble ne se souvenir de rien et qu'il est considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire, le docteur Marvin Zipporin, lui demande pourquoi il accepte si facilement les accusations portées contre lui. Et Speck lui répond sans hésitation. « Bien sûr que c'est moi. Si on le dit, ça doit être vrai. » En prison, il se met à peindre pour s'occuper. Il est très propre, toujours en train de nettoyer sa cellule. Speck semble apprécier le calme de sa chambre, comme si pour la première fois depuis son enfance, il se sentait chez lui, loin des hostilités du monde extérieur un havre de paix, loin des gens qu'il voit comme un monstre sanguinaire, mais la couverture médiatique intense le pousse jusqu'au point de rupture. Une fois, il menace d'égorger le psychiatre Zipporin avec une lame de rasoir lors d'une de ses rencontres. Speck lui dit « Et si je suis un monstre sans cœur, comme tout le monde semble croire, dites-moi pourquoi je ne vous tuerai pas sur le champ ?» Le docteur répond calmement « Parce qu'au fond, tu n'as pas une once de méchanceté en toi. » Vous avez sans doute raison, dit Speck, avant de déposer la lame. Malgré son crime ignoble, tous les psychiatres qu'il rencontre s'entendent pour dire que Speck est en mesure de subir son procès. Il n'est pas fou. Son exécution semble n'être qu'une question de temps. Les premières audiences débutent entre décembre 1966 et janvier 1967, alors qu'à l'extérieur, Sabat une des plus grosses tempêtes de neige qu'a connue la ville. Speck n'aime pas toute cette attention médiatique, mais il n'y peut rien. À la barre, plusieurs témoins, dont Corazon Amurao. Son attitude surprend. Au lieu de simplement reconnaître l'accusé comme on pourrait s'y attendre d'une femme sous le choc, elle se lève, marche jusqu'à Speck, lui fait face, le regarde droit dans les yeux et le pointe en disant simplement que c'est lui le coupable. Presque entièrement basé sur les témoignages d'Amurao, le jury le déclare coupable et le condamne à mort. Après avoir reçu sa sentence, Speck se tourne vers son avocat et dit « Vous voyez, ils vont finalement me tuer. » Sa sentence, il semble l'accepter. En revanche, il n'est pas préparé à vivre dans le couloir de la mort d'une des prisons les plus dures des États-Unis. En 1967, Speck arrive au centre correctionnel de Stateville, dans l'Illinois. Il a raison de craindre pour sa vie, car en prison, les violeurs sont détestés par les autres détenus. Il est persécuté. Les prisonniers le menacent sans arrêt en lui racontant les tortures qu'ils vont lui faire subir. Il le pousse à bout de nerfs. Après seulement quatre jours, le directeur de la prison est obligé de le transférer en isolement pour assurer sa sécurité. Là, il commence à travailler comme concierge. Il demande la permission de peindre sa cellule. On lui accorde. Il fait un si bon travail qu'on lui offre de repeindre tout le quartier d'isolement. Son travail lui permet une plus grande liberté, dont il profite pour effectuer des petites magouilles. Il nettoie la tuyauterie pour y cacher des pots de raisin à fermenter pour en faire de l'alcool. Il fait aussi de la contrebande de cigarettes. Toujours ivre sur son propre alcool, on le surnomme le peintre ivrogne de Stateville. Entre les murs, il apprécie cette popularité et la prend comme une marque d'attention. Il se sent en quelque sorte important, à défaut d'être aimé. À l'extérieur, les familles des victimes attendent son exécution avec impatience, mais Speck tente d'éviter la peine de mort en appel et les procédures prennent du temps. En juin 1971, la Cour suprême des États-Unis renverse sa condamnation à mort sous prétexte que, durant la sélection du jury, plusieurs jurés ont été exclus de manière inappropriée. Finalement, pour Speck, ce sera la prison à vie. Dix ans après le massacre, Speck est éligible à la liberté conditionnelle. Les familles des victimes, indignées, sont forcées à revivre le cauchemar du crime sanglant durant les nombreuses audiences. Mais heureusement, la liberté conditionnelle lui est refusée à chaque fois. Réalisant qu'il ne sortira jamais de prison, il s'enfonce lentement dans les ténèbres du milieu carcéral, en banalisant la violence et les abus sexuels dans un seul et unique but, la survie, totalement déshumanisé. Le 5 décembre 1991, à un jour de son anniversaire, il est pris d'une soudaine crise cardiaque. Les services pénitentiaires le transfèrent en urgence à l'hôpital, mais il meurt dans l'ambulance. Personne ne réclame son corps, pas même sa famille. Il est donc incinéré dans le désintérêt général. Ses cendres furent dispersées, on ne sait où. En mai 1996, le présentateur de nouvelles Bill Curtis reçoit une cassette vidéo anonyme. La vidéo tournée dans la prison de Stateville en 1988, sans doute par un avocat, montre l'état de déchéance de speck dans ces dernières années. Curtis diffuse la vidéo en soulignant la culture de la drogue et du sexe qui règne en prison. On y voit même des prisonniers s'échanger de l'argent semblant sans crainte de se faire prendre. Des images qui choquent et qui prouvent que les centres correctionnels de l'État devraient agir pour stopper les crimes commis entre ces murs. Personnage central de cette troublante vidéo, Richard Speck y figure en train de donner du sexe oral à un co-détenu, consommant de la cocaïne, paradant dans des sous-vêtements féminins en soie, montrant sa poitrine aux rondeurs féminines dues à l'ingestion d'hormones de contrebande qu'il transforme peu à peu. Probablement pour sa propre survie, Speck est devenu la salope du pénitencier, échangeant services ou drogue contre du sexe. Dans la vidéo, on peut même l'entendre dire « S'il savait combien je m'amuse ici, il me libérerait. » À un autre moment, on lui demande ce qu'il a ressenti en tuant ses pauvres infirmières et sa réponse est « Comme toujours, je ne ressentais aucune émotion. Si tu me demandes si je regrette, eh bien non, pas du tout. » La vidéo est troublante car on désirait le voir souffrir, on voulait le voir mort. Mais si vous voulez mon avis, malgré le détachement dont il semble faire preuve dans cette vidéo et auquel je ne crois pas du tout, il a selon moi souffert beaucoup plus que si on l'avait condamné à mort. Subissant abus et humiliations des co-détenus pendant 25 années, jour après jour, se déshumanisant petit à petit, jusqu'à devenir une espèce de créature immonde, une caricature de lui-même. Richard Speck, condamné à devenir une sorte de monstre et à mourir de façon aussi misérable qu'il aura vécu sa triste vie. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment d'un dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et où combien nombreuses et diversifiées sont les manières de quitter ce monde. Le 20 janvier 1985, le cascadeur professionnel canadien Karel Susek décède lors d'une démonstration d'un baril amortisseur de choc de son invention, une sorte de gros cylindre dans lequel il se glisse pour être jeté dans l'eau. Devant une foule de 35 000 personnes, Soussek procède à sa cascade du toit de l'Astrodome de Houston d'une hauteur de 180 pieds. Le baril devait tomber dans un réservoir d'eau situé tout en bas, mais il se fracasse sur le bord du réservoir au lieu de tomber dans l'eau. Soussek meurt de ses blessures devant une foule en état de choc. Sur sa pierre tombale est gravée une de ses célèbres citations « L'important n'est pas d'échouer ou de triompher, c'est de tenir parole » et d'au moins essayer. Il avait 37 ans. Le 26 septembre 2010, le multimillionnaire british Jimmy Hazelden meurt au volant de son Segway. Il achète la compagnie Segway Inc. au début de l'année 2010. Il est un entrepreneur respecté et un citoyen très aimé par sa communauté. Au cours de sa carrière, d'ailleurs, il fait souvent des dons importants à plusieurs organismes caritatifs. Il se promène sur son Segway par un beau samedi, non loin de sa demeure, sur un chemin longeant une pente escarpée donnant sur un ravin. Par courtoisie, il recule un peu pour donner plus d'espace sur le petit chemin à un voisin qui promène son chien. Il recule avec le segway et tombe en bas de la falaise d'une hauteur de 80 pieds. On le retrouve mort dans la rivière tout en bas. Il avait 62 ans. Rappelez-vous qu'il faut toujours regarder où on met les pieds. La musique adoucit les mœurs. Elle nous fait du bien, nous berce lors des jours de pluie. Elle nous emporte et nous fait planer comme armée d'une force invisible qui manipule notre esprit pour en faire ce qu'il veut. Mais la musique peut aussi cacher un sombre dessin, nourrir de noires pensées, peut-être même nous pousser à des actes ignobles. Par exemple, le psychopathe Charles Manson et sa famille de disciples aurait été incité à la violence par la chanson Helter Skelter composée par les Beatles. En novembre 1970, il déclare en entrevue
1: Écoutez les chansons. C'est des pièces chantées partout dans le monde par des jeunes amoureux. C'est rien de nouveau. C'est écrit même dans l'apocalypse à propos des quatre anges qui programment l'Holocauste. Les quatre anges à la recherche du cinquième pour guider le peuple dans la fosse de feu, à la sortie de la vallée de la mort. C'est écrit noir sur blanc dans l'album blanc, blanc, pour éviter toute confusion. Helter Skelter, c'est une boîte de nuit. Helter Skelter, ça signifie la confusion. Littéralement. Ça parle pas de guerre avec quiconque. Ça signifie pas qu'il y a des gens qui vont se tuer. Ça dit ce que ça dit. Helter Skelter, c'est la confusion. La confusion, elle tombe rapidement. Si vous voyez pas la confusion, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas ma conspiration, c'est pas ma musique. J'entends la relation entre les deux. Ça signifie révolte, ça signifie tuer. Pourquoi vous me blâmez-moi? Je suis pas celui qui a écrit la musique, je suis pas celui qui l'a projeté dans votre conscience sociale.
0: Les Beatles ont été au centre d'une controverse suite à leur expérimentation avec les messages subliminaux. En 1969, l'animateur radio Ross Gibb de la station WKNR-FM Reçoit un appel en onde d'un universitaire du Michigan qui pose des questions sur la rumeur qui disait que Paul McCartney était mort et que la chanson Revolution 9 contenait un message subliminal confirmant la rumeur. Gabe a fait jouer la chanson et à l'envers, on y a entendu Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on. Turn man. man. Turn me on, dead Turn me on,
1: dead Turn me on, dead man.
0: Gibb commence à raconter à ses auditeurs ce qu'il appelle la grande dissimulation. D'autres indices s'ajoutent à celle-ci, comme par exemple un message subliminal dans la pièce ⁇ I'm so tired ⁇ qui dit ⁇ Paul is dead ⁇ Miss him, miss him, miss him. Cette rumeur aura popularisé le concept qui consiste à insérer des messages subliminaux, à l'envers, dans la musique populaire, une technique qu'on appelle « backmasking ». Par la suite, dans les années 70, on trouve plusieurs supposés messages subliminaux enregistrés à l'envers et cachés dans une myriade de chansons rock. C'est aussi l'époque du soulèvement des groupes religieux chrétiens aux États-Unis, et certains de ces groupes fondamentalistes prétendent que les messages subliminaux en « backmasking » peuvent atteindre notre subconscient et affecter l'auditeur. En 1982, à l'éveil de la grande paranoïa satanique américaine, l'animateur Paul Crouch de la chaîne chrétienne Trinity présente une émission avec comme invité William Yarrell, neuroscientifique autoproclamé. Il y prétend que les groupes rock coopèrent avec l'Église de Satan pour incorporer des messages subliminaux dans leurs chansons. La même année, le pasteur chrétien fondamentaliste Gary Greenwald présente une lecture publique sur les dangers du backmasking, suivi par la destruction d'albums de groupes rock populaires. Par la suite, une trentaine de jeunes adolescents de la Caroline du Nord, dirigés par leur pasteur, prétendent que les chanteurs de groupes rock sont possédés du démon et utilisent leur voix pour insérer des messages subliminaux dans leur musique. Ils organisent un grand bûcher pour y brûler ces albums de groupe rock, prétendus sataniques. Cette paranoïa collective prit une ampleur démesurée au cours des années 80 et donna naissance à plusieurs regroupements de parents, de psychologues et de fondamentalistes religieux pour sensibiliser les gens au danger de ces supposés messages subliminaux. On accusa des groupes comme Led Zeppelin d'utiliser le backmasking pour promouvoir le satanisme. Cette panique poussa même la Californie à proposer un projet de loi en 1983 pour prévenir le « backmasking » qui avait, selon eux, le pouvoir de manipuler notre comportement et nous transformer en disciples de l'Antéchrist. L'Arkansas propose même d'ajouter un avertissement obligatoire sur les albums prétendus dangereux pour cause de « backmasking », faisant référence à certains albums des Beatles, de Led Zeppelin, Pink Floyd, Electronic Light Orchestra, Queen ou encore Styx. Finalement, le projet de loi termine sa course au Sénat, refusé par le gouverneur Bill Clinton. Et avec la naissance du CD, il est plus difficile d'écouter des albums à l'envers et la controverse meurt à l'arrivée des années 90. Et si c'était vrai que certaines chansons ont le pouvoir de manipuler l'esprit? Et si certaines chansons pouvaient pousser le subconscient à faire des actes criminels et pire, nous pousser au suicide? C'est la réputation sinistre qu'entoure une chanson hongroise composée par Réseau Ceres en 1932. Chomoru Vacharnap, pardonnez mon accent approximatif, qui se traduit en anglais par Gloomy Sunday et en français par Sombre dimanche. Une chanson qui porte une sombre réputation. La légende raconte qu'elle pousse les gens au suicide. Ressource Ceres a un rêve. Il veut désespérément gagner sa vie comme auteur-compositeur à Paris. Depuis plusieurs mois, ses nombreuses tentatives ne donnent pas les résultats escomptés. Ses chansons ne réussissent pas à séduire les éditeurs et les maisons de disques, mais il s'accroche à son rêve comme on s'accroche aux arbres durant la tempête. Il deviendra un auteur-compositeur célèbre. Sa conjointe fait pression sur lui pour qu'il se trouve un emploi qui pourrait leur rassurer un revenu, mais il reste inflexible. Il gagnera sa vie avec sa musique ou deviendra vagabond. Un après-midi de décembre 1932, le couple se dispute violemment au sujet de son insuccès et il se sépare. Le lendemain, Resso s'assoit devant son piano en regardant le triste ciel de Paris, brouillé par la pluie qui coule avec mélancolie sur sa fenêtre. Les nuages assombrissaient l'horizon. « Quel sombre dimanche. » Alors que ses mains commencent à jouer de façon aléatoire sur les touches, façonnant une bien triste et étrange mélodie. Il a le cœur lourd et son désespoir s'exprime en musique. « Oui,
1: sombre dimanche. »
0: Il se précipite sur un crayon et une vieille carte postale pour écrire sa triste composition. En moins de 30 minutes, il pond une nouvelle chanson, «Sombre dimanche », qui allait changer sa vie à jamais. Rechaud envoie sa composition à une première maison de disques avec excitation. Il sait que cette mélodie est différente des autres et il a bon espoir. Quelques jours plus tard, il reçoit le premier refus par la poste. « Sombre dimanche est étrange, avec un rythme et une mélodie trop dépressives. Nous sommes désolés de vous dire que nous ne pouvons pas l'utiliser. » Il ne baisse pas les bras et l'envoie à un second éditeur qui, non seulement l'accepte, mais s'engage en plus à la faire jouer dans les plus grandes villes du monde. « Le jeune hongrois est aux anges. » Le poète Laszlo Javor, qui vient lui aussi de vivre une douloureuse rupture avec sa fiancée, lui écrit des paroles. Le texte de la chanson parle de la douleur de la séparation et de l'espoir de retrouver son amour perdu dans l'au-delà. Dans les mois qui suivent, alors que la mélodie est distribuée dans le monde, des événements troublants viennent ternir la réputation de sombre dimanche. Tout commence à Berlin, alors que dans une soirée, un jeune homme demande à l'orchestre de jouer la chanson. Après que les musiciens l'ont interprété, l'homme rentre à la maison et se fait exploser la cervelle d'un coup de revolver. Les derniers propos qu'il aurait tenus étaient au sujet de cette chanson qu'il ne pouvait s'enlever de la tête. À peine une semaine plus tard, toujours à Berlin, une jeune vendeuse est retrouvée pendue dans son appartement. Les policiers qui mènent l'enquête trouve les partitions de «Sombre dimanche » sur son piano. Deux jours seulement après cette tragédie, c'est au tour d'une secrétaire de New York de suicider en s'asphyxiant dans sa voiture. Sur sa note qu'elle laisse, elle demande à ce qu'on joue «Sombre dimanche » à ses funérailles. Moins d'un mois plus tard, un vieil homme de 82 ans, après avoir joué la mélodie sur son piano, saute du balcon de son appartement situé au septième étage d'un immeuble. Au même moment, à Rome, un adolescent sort du haut du pont après avoir écouté ⁇ Oui, vous avez compris, sombre dimanche ⁇ Mais il faut bien l'admettre, c'est une période très difficile, la Grande Dépression. Les pertes d'emplois, la pauvreté et la famine sévissent partout, et la mélodie de Réchaud n'a rien pour monter le moral de la population. Pourtant, elle gagne constamment en popularité. Un cas fort médiatisé est celui d'une femme de North London qui fait jouer dans son appartement à plein volume et en répétition un enregistrement de sombre dimanche. Au point où cela trouble et effraie les voisins car la réputation de cette chanson est déjà bien répandue. L'aiguille du tourne-disque reste finalement emprisonnée dans une des rayures, faisant jouer les mêmes notes encore et encore. Les voisins martèlent la porte de la femme et, puisqu'il n'y a aucune réponse, l'enfonce. Il trouve la femme morte dans son fauteuil d'une overdose de barbiturique. On raconte que Réchaud a lui-même subi les contre-coups de sa tristement célèbre composition. ce dernier aurait écrit quelques lettres à son ancienne conjointe sans jamais obtenir de réponse. Après avoir fait quelques démarches, la police lui apprend qu'elle s'est empoisonnée et que la composition «Sombre dimanche » a été retrouvé dans son appartement. Les années passent et la chanson est associée à de plus en plus de morts étranges et troublantes. On rapporte au moins une vingtaine de cas en 1941, si bien que la BBC décide de bannir la chanson de ses ondes, comme l'ont fait précédemment les radios hongroises. Vers la fin des années 30, l'ombre de la seconde guerre mondiale fait oublier les histoires autour de la chanson. Et cette dernière est détrônée par des mélodies plus motivantes, plus positives, afin de préserver le moral de la population en ces temps sombres. La gloire de l'auteur-compositeur Cheshose Ceres meurt avec la chanson. Et pendant l'occupation nazie en Ukraine, il est envoyé aux travaux forcés. Il survit, mais sa mère périt dans le camp de travail. Sa vie continue dans la tristesse et la mélancolie. La célébrité le fut. En 1968, 35 ans après avoir écrit son seul et unique succès, Fréchault se jette par la fenêtre de son appartement de Budapest. Il survit à la chute, mais trouve le moyen de se suicider quelques heures plus tard, dans sa chambre d'hôpital, en s'étranglant avec un fil électrique. « Sombre dimanche, moi et mon cœur avons décidé d'en finir », disait la chanson.
1: in pour
0: mouru
1: mendi Korsó masárnap, kedvesem, gyere el! Ha pis lesz koporsó, ramadol gyászlete, akkor is virág már, virág és koporsó. Virágos fákanak útam. Et voilà, c'est même que la
0: Morienzi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier mes collaborateurs, ma co-réalisatrice Karinelle Koubi, mon correcteur Étienne Forêt, mes comédiens, Maxime Paradis dans les rôles de Richard Speck et Rachel Serres, Jean-Michel Bertion dans le rôle de Charles Manson, et Mathieu Niquette dans le rôle du Dr Speck et celui de l'éditeur de la maison de disques. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin. Samuel Bérard et moi-même. En trame sonore, vous avez entendu Lucas King, Alexandre Desplat, mais surtout My Gloomy Machine, qui nous a offert une composition originale pour cet épisode. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous êtes musicien et vous voulez participer, contactez-moi. Je suis toujours à la recherche de trame sonores. Vous savez très bien ce que je recherche. Vous entendez présentement Let's Misbehave, Derving Aronson. Merci à Choc.ca. Et pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous aimez l'émission, écrivez-nous un commentaire sur iTunes Store. Ça nous aide à monter dans le moteur de recherche et nous rend plus facile à trouver. Ça ne prend qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriandipodcast.ca. J'y partage des photos, les bibliographies et parfois des vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Et n'oubliez jamais que la modération a bien meilleur goût. Memento Mori.
1: Chaperone can get a number, the world's in slumber, let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. of oh, birds. Misbehave. Let's misbehave. If you would be just sweet and only meet your fate, dear, would be the great event of 1928. Dear. Misbehave.